2: Det her er fjerde afsnit af Ruths Hus, en serie fra Third om den danske kristne frimændighed, som tidligere gik under navnet Faderhuset. Der beskrives voldelige episoder og andre sager i dette afsnit, og igennem hele serien, som måske ikke er egnet til mindre børn. Bare så du ved det.
3: Det er den 1. marts 2007. Klokken er lidt over syv om morgenen, og solen er lige stået op over Nørrebro i København. En militærhelikopter flyver ind over ungdomshuset på Jagtvej nummer 69. Den hænger over det sortmalede og barikaderede hus, mens en gruppe specialtrænede politifolk firer sig ned på det flade tag. Samtidig ruller en kran hen til ungdomshusets facade. Den hæver en container op til salen, og så skærer de hul i væggen med et eller andet stort værktøj, så politifolkene ind i containeren kan komme ind i det pakiderede hus. Og så kører en op på bagsiden af huset og smadrer huller i væggen, så vandkanoner kan køre frem og spule vand ind. Og så kommer tåregassen.
0: Der er, der er lige meget specielt rundt over med masker og på hjælpene.
3: På få minutter er ungdomshuset fyldt med bevæbnet politifolk fra aktionsstyrkerne. Ind i huset forsøger nogle af de aktivister, der har sovet derinde, at gøre modstand. Men overmagten er alt for stor. Aktivisterne bliver anholdt, og ungdomshuset er ryttet.
1: Rydningen af ungdomshuset på Jagtvej i København er gået i gang, vi
2: rapporterer fra Nørrebro. Det kommer siden begyndte politiet at rydde det omstridte ungdomshus på Jagtvej i København.
1: Optøjer og uro på Nørrebro i dag, politiet har ryddet det omstridte ungdomshus.
3: Det der følger bliver kaldt de største gadeoptøjer i Danmark efter krigen.
4: Nørrebrogade er i øjeblikket indtaget af øh,
3: unge, hætteklædte, sortklædte mennesker, tusindvis af dem. Nørrebro forvandles til en krigszone i den weekend.
4: Det indre Nørrebro i København, er på den nærmeste totalt smadret
5: efter voldsomme sammenstød mellem politi og brugere af ungdoms... Der er
3: den ene gadekamp efter den anden mellem politi og demonstranter. Der er hundredvis af unge mennesker, der bliver anholdt på få dage. Og mange af dem bliver varetægtsfængslet. Et af de unge mennesker der blev anholdt og varetektsfængslet den gang. Det var mig. Jeg blev taget i den første demonstration der var om eftermiddagen efter at ungdomshuset var blevet ryddet om morgenen. Det var før gadekampen rigtig startede.
4: Og rent geografimæssigt så befinder vi os altså på Nørrebrogade.
3: Jeg gik i en demonstration på Nørrebrogade og ledte efter nogen jeg kendte. Den en række hollændervogne kom ind fra en sidegade og skar demonstrationen over. Ja,
6: så ser Lotte, at der kommer forstærkning fra politiet her. Man har simpelthen trukket tilbage for at dokke demonstranter ind i en et, et lomme her. Og så er man så kommet kørende ind fra siden.
3: Det var det, som politiet senere døbte kniptanksmanøvren. Alle, der var omkring var blev anholdt ca. 50 i alt. Ingen gjorde modstand. Vi fik strips på, blev sat i futtummen og kørt væk i en af de helt store, grønne politibusser. Og de fleste af os endte med at blive Jeg sad selv to uger i fængsel og i Horserød, hvilket jeg synes var lidt urimeligt, i det jeg ikke havde gjort noget som helst ulovligt den dag. Senere da retssagen kom, blev jeg også frifundet, ligesom de fleste af de andre, jeg blev anholdt sammen med også gjorde. Jeg kan huske, at jeg sad i min fængselscelle og så på Nørrebro i brand på et lille 14-tommers tv.
2: Brudsten, bål, og brændende biler.
3: Jeg kan huske de brændende container og brændende biler, brudsten, flasker, cocktails i luften. Uro. Jeg kan huske knibbelslag og vandkanoner, tåregas og hollændervogne, der kørte demonstranter ned. Masser af demonstrationer, masser af anholdelser, gadekampe og omfattende herværk. Jeg kan huske at sidde der i min fængselscelle og se på det totale kaos. Kridsscenerne, gadekampen, og jeg kan huske, at jeg tænkte, hvordan fanden endte vi egentlig her? Er der nogen som helst, der ved det her? Er der nogen, der får noget ud af det her totale kaos? De spørgsmål har været i mig lige siden. Og nu, mere end 15 år efter, tror jeg, at jeg vil have fundet et svar.
4: Hvis vi købt huset, så fik vi lidt mere himmelsk over det.
1: <laughs>
2: Velkommen til fjerde afsnit af Ruths hus. Hvis du ikke allerede har hørt de første tre afsnit, så stop her og gå tilbage og hør dem først. Den serie kommer gratis ud til alle vores lyttere og også til alle dem, som har tegnet abonnement på Third Ear. Find ud af, hvordan du abonnerer på Third Ear på thirdyear.dk. Christa Moldsen har sat sig for at finde ud af alt, hvad han kan om den lukkede og tilbagetrukne gruppe, som engang hed Faderhuset og om, hvad det er, som motiverer dens karismatiske leder, Ruth Evensen. Vi skal dybere ned i Ruths psykologi. Men først i dette afsnit skal vi have en update for vores reporter, Brit Jensen, som er i studiet med Christa Moldsen.
3: Hvis du er interesseret i at høre sandheden om faderhuset, så synes jeg, du skal lytte med her. Hej Brit. Hej Christa. Det er tid til en update med dit research.
1: Ja, jeg har kigget TikTok.
3: I overskrifter, hvad kan du fortælle mig om Debbie og Daniel ved at have kigget på TikTok?
1: Den første vigtige ting, synes jeg, er, at både Debbie og Daniel er begge to i familie med Ruth.
3: Ja, yeah, Daniel og Ruths barnebarn. Og Debbie, hvad er hun?
1: Hun er datter af Christina Jarling Og Christina Djarling er Ruths niæse.
3: Okay. Så
1: Daniels farmor
3: og Debbie's mormor, de søstre. Ja. Ring?
1: Jo. Så Debbie og Daniel er grandfædre, kusiner. Okay.
3: Så vi vil faktisk gerne sige, hvordan vi har oplevet faderhuset, som
1: nogen, der selv har været med og været børn i ja. faderhuset. Altså, jeg er så glad for at være opvokset i faderhuset. Ja. Det har været så fedt, og vi har haft det fantastisk. Hvad kan du ellers sige om dem? Så er Debbie og Daniel blevet gift. Det var en mega spændende dag. det På rødhuset og skabte på hinanden. Ja. De var faktisk gift i forvejen. Inde i deres egen religiøse gruppe.
3: Ja, i faderhuset, der, kan man blive, der bliver man gift i sådan en seance derinde, ikke?
1: Jo. Så de betragtede sig selv som gift allerede. Men så er de så også blevet gift på et rødhus i Danmark. Ja, det er en ved du, hvor den er optaget, den video? Ja, altså man kan se på øh, et skilt i baggrunden, at det er fra Tønder, altså Sønderjylland. Aha. Ja.
3: Så de blev gift på rådhuset i Tønder?
1: Ja. Min teori er, at de kørt fra Tjekkiet til det sted, der er tættest på. Ja, fordi der er kun er et par kilometer
3: ikke, fra, fra den tyske grænse til Tønder.
1: Jo. Faktisk så siger de ikke, hvorfor. Men jeg vil gætte på, at det har noget at gøre med, at... De venter et barn.
7: Skal du bliver nødt til at sige det. Hvad er det, der er skjult for os?
1: Er det, at jeg er gravid? Ja. Yeah. <laughs> Klart. Ja, Det bliver gravid. Så... Det bliver nemlig gravid. Hvad er det, du vil have? glæder os
8: så meget. Helt vildt. <laughs> så fedt. Det
1: er der rigtig mange videoer om os. Ja, dem har jeg set nogle af. Ja.
8: Vi skal have en baby. Vil det en pige eller en dreng?
1: Først så er det en dreng på en scanning, men så kommer der sådan en stor overraskelse, og så er det faktisk en pige.
7: Vi kommer ind, og så får vi bare en scanning, og så siger hun til os, at det bliver den smukkeste lille pige. Og så er vi bare sådan, what, what? Det
1: løber. Er, det ikke er, det, er,
3: det? er du kommet tættere på at finde ud af, præcis hvor de er?
1: Altså, de flytter sig jo meget, ikke? Mm. Men de er i hvert fald i nærheden af Daniels farmor, Ruth.
7: Hey alle sammen, det I kommer til at se nu, det er sådan en video af min farmor, som hun har lavet, da hun var gå en tur. Super fedt, det er sådan totalt spontant. Den kommer lige her. Hvis du synes, at den her video taler til dig, så synes jeg, at du skal tjekke hans kanal ud på RUT-TV.
4: Jeg er ude at gå i regnvejr. Det
1: er pragtfuldt. Jeg går og Ah! Oh, jeg tænker bare... Og det fører os jo også over på en anden platform. Ja. Som er RUT-TV. 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 RUT TV. Yes som er Ruts egen platform online.
3: Og det har hun lavet i mange år.
1: Ja, det har hun lavet i masser af år.
3: Så Debbie og Daniel er tæt på RUT. De laver videoer sammen med hende. Ja. Så Brit, skal du ikke til at se noget RUT-TV nu? Så? Jo. For at prøve at finde ud af, om, om du kan finde ud af, hvor, hvor, hvor RUT er. Fordi så altså, er Debbie og Daniel der nok også, ikke?
1: Jo, det tror jeg bestemt. De må være sådan cirka samme sted. Det gør du? Det gør jeg. Det er typisk Gud, ikke? Det er
4: typisk det med, at han sætter
1: mennesker fri.
3: Mens Brit ser RUT-TV, så skal vi tilbage i tiden. Til der, hvor RUTs historie om ungdomshuset starter. Den historie, der skal gøre RUT og faderhuset berømte i hele landet. Hvis man skal prøve at forstå, hvorfor RUT køber ungdomshuset, så er det vigtigt at forstå, hvor RUT er i slutningen af 1999. Ruth har lige taget magten i faderhuset, og hun har ryddet gevaldigt op i menigheden.
8: Det er en helt anden menighed, og det er kun de der under 45, der er tilbage.
3: Det her er Heidi Bakkers. Hun var medlem af faderhuset på det her tidspunkt i slutningen af 1999, da Ruth overtager ledelsen efter sin mand Knud, og Heidi kan tydeligt huske forskellen.
8: Jeg kunne så se forskellen, fordi Knud sad jo bare nede på bænken, mens Rut kørte med klatten. Ikke? Altså, hun er sådan en, åh øh, vis i jer og råb, råb højt og for Gud og alt det der.
3: Rutvik gør op med lunkenheden og det, hun kalder terapisme i menigheden. Hun er træt af folk, der kun er interesseret i at løse deres egne personlige problemer. Og ikke er klar til at ofre nok for Gud.
8: Da knut han var der, der havde de jo sådan noget undervisning og sådan noget og sådan noget som hjalp folk. Og, og, og folk de sad jo bare der og kom aldrig videre. De sad jo i deres egen navle, og det var det, Rut var blevet ked ved over. Så hun gad ikke alt det fis med alle de der mennesker der. Så nu skulle meningen have en ny stil.
3: Rut skiftede også ud i ledelsesgruppen omkring sig. Så nu det de unge og mest radikale, der for mest at skulle have sagt
8: dem, som jo så ligesom var et med hende, de fik jo så positioner i kirken ikke? og blev ledere og sådan noget, medledere og sådan noget. Ikke? Så øh, det var jo en radikal kristendom, der så var kommet på det tidspunkt fra, at det har været sådan familiebasis og sådan noget. Ikke? Og så begyndte de jo ligesom at lave alt mulige events rundt omkring øh, på Rådhuspladsen og prædiket evangeliet og hvor de stod og råbte og skræk og alt muligt og flippede ud under møderne. Ikke? Og mere man flippet ud, mere heldig var man. Ikke?
3: Det er også her, at faderhuset køber den gamle ambassadebygning på Skælvej i Hellerup. Og flytter i kollektiv, så de kan være tættere sammen hver dag i menigheden.
8: Og de har købt et hus på Skelvej, hvor folk, alle folk ser deres lejligheder op. Og rækkehuse huse og sådan noget, og sælger deres hus og giver pengene til menigheden. Og så flytter folk ind og bor på kummerlige værelser i det der. Nogle bor i en kælderlejlighed, øh, i, i kælderrum øh, nede under skældvej, der er fyldt med mukker og alt muligt. For jo mere øh, man lider, jo mere heldig er man.
3: Ruth har styr på sine tropper på det her tidspunkt, virker det til.
8: Jamen, det var sådan en militant øh, hop. Og så skulle minden skrive højt, altså på den måde, ikke?
3: Så nu gælder det for Ruth om at holde gejsten blandt sine dedikerede følgere. så for, at de bliver ved med at være varme. At de ikke bliver lungne. Ruth har brug for et stort projekt, som de kan kaste sig over. Og en dag, da hun er på vej ind i sin kirke på Nørrebro, der får hun det, hun senere vil kalde en åbenbaring fra Gud. Her beskriver hun den åbenbaring i et interview tilbage i 2001, et års tid efter hun fik den.
4: Jamen, jeg har kørt forbi ungdomshuset en dag og så det her flotte røde salgsskilt, de havde sat op. Hvor der står til salg sammen med 500 voldspsykopater, stenkastende autonome, der kommer fra helvede. det udfordrede mig helt sikkert til at gøre noget ved det.
3: Ham, der sidder over for RUT og laver det her interview med hende tilbage i 2001,
9: han hedder Lars Borking. Jamen, det skilt, der skulle skræmme potentielle købere fra, det var det, der, der tiltræk den køber, der overtog det, ikke? Ja. Og øh, saten,
3: så man siger. Dengang lavede han en radiodokumentar, der hedder Guds Lys i Ungdomshuset. Den handlede om den situation, Nørrebro var midt i på det her tidspunkt, hvor Københavns Kommune
9: havde sat Ungdomshuset til salg og solgt det til Rut og Faderhuset. Som jeg så det bander, så handlede det om at sige, hvad hedder det, lad vær at købe det her hus. Fordi vi synes, det er vores Og vi har tænkt os at lave en helvedes ballade, hvis øh, vi hvis gør På det her tidspunkt, der ejer
3: faderhuset ungdomshuset Men de har ikke adgang til det For huset bliver stadig brugt af de unge autonome Som i den grad mener, at det er deres hus Og bestemt ikke havde tænkt sig at flytte ud Der er også en retssag i gang på det tidspunkt Der handler om brugsretten til ungdomshuset Som de unge mener, at Københavns Kommune har givet til dem den retssag betyder, at Rut ikke bare kan bede politiet om at smide de unge ud. Hvilket tydeligvis irriterer Rut, for hun har sine egne planer om et helt nyt ungdomshus på jagtvej nummer 69.
4: Hvad skal I bruge det til? Skal I... Vi skal bruge det til kristent ungdomshus, som vi har annonceret med. Så det kan danne rammer med alle de idéer, vi får af børnearrangementer, og koncerter, og mødeaktiviteter og liv, som vi nu lever det. Jeg glæder mig til at komme i gang med at sætte det i stand og komme ind og få malet væggene lidt hvide og, og få dæmonerne vasket og væg på væggene og sådan nogle ting. Så det bliver godt.
3: Lars Borking kommer også ind i ungdomshuset med sin mikrofon på det her tidspunkt i 2001. Det er lyden af min ungdom det der. Ja, det er fedt. Det var uh, Los
9: Incontrolados, Hvad Ja, det. De? Ja, <laughs> det kan jeg godt huske fra Ungeren. Jamen, det er jo sindssygt fedt. Altså, det, er jo bare, det kan næsten ikke være mere forskelligt fra... Øh, We give you glory. <laughs> <laughs> nej. Nej, ja, nej. No.
3: Jeg kom også selv ind i ungdomshuset, gang faderhuset lige havde købt det. gang var jeg i starten af 20'erne, og jeg var lige flyttet til København. Jeg gik til punkkoncerter i Ungeren og drak høgerbager ved boldpladsen ude i baggården. Og jeg købte autonome Slam i bogcaféen nu Smalia nede i kælderen. Jeg gik til foredrager med anarkosyndikalisme og anarkistisk organisering. jeg synes, at Ungeren var det sejeste sted i hele verden. Jeg var aldrig en del af inderkredsen eller styrgruppen. Det var ikke mig, der var aktivist i barn eller organiserede koncerterne eller tog beslutningerne ind i ungeren. Men jeg var der nok til at jeg tydeligt kan huske stemningen omkring faderhuset
9: inde i ungdomshuset. Onden. Altså, ungdomshuset synes, det er fuldstændig langt ude af, at der kommer en kristens sekt og skal overtage deres hus. Den
3: stemning har Lars også fanget på båndene for den gang.
8: Altså, hvis kirken skulle flytte ind i, i ungdomshuset, så ved, jeg ikke, så ved jeg virkelig ikke, hvad vi gør, gøre. Fordi øh, det er en rigtig stor del af mit liv, det her hus. Sådan ved jeg, der er mange, der har det. Så jeg vil blive helt forfærdelig kød af det.
9: Måske også lidt sur. Jamen, det kan jeg huske. Jeg, var, jeg, var, jeg, jeg synes, det var spændende sådan at prøve at komme lidt tættere på det der rasseriet. Jeg er
0: meget, meget gal, hvis det er huset der bliver lavet om til et andet kristen anstalt. Så, så jeg vil tage det ret personligt, og så må man selvfølgelig bare reagere efter det. Nogle folk vil, vil sætte sig ned og tude, og andre folk de vil købe en panserhjængsraket. Og så må man bare finde ud af, hvor man står der. Det
9: var også sådan et... et, et øh Altså ikke et fort, men sådan et, et sted, der også var lavet, så man kunne beskytte sig. Om det så var nazier eller politibetjente, eller fang var, man, man, man frygtede, så var der sådan, også et dør, man kunne lukke op til første salen, som kunne sådan barrikaderes ordentligt.
0: Men det betyder jo ikke, at bare fordi ja, at Jesus og Rudevidsen kommer og banker på døren, at vi så forlader det frivilligt. Det er jo ikke det, der aldrig som blev lagt op til i de 19 år, huset har været her. Der var
9: ligesom en kultur af også at sige, vi finder os ikke i, at I bare siger, hvordan det skal være med vores hus. Det er vores hus. For os, der kom i ungdomshuset, var
3: faderhuset fjenden. De stod for alt det, som vi foragtede. Vi var venstreorienterede og progressive. Vi var anti-autoriteter. Vi var et fristed, hvor man kunne få lov til at være homoseksuel eller punker. Vi havde et sted, hvor ingen skulle udsættes for racisme, eller sexisme, eller religiøs fanatisme. Og for os i Ungeren, der var fæderhuset netop alt det. Og nu havde de købt vores hus, men de ville smide os ud.
0: Og det synes jeg, det er, det, er, det er vigtigt at have nogle steder, fordi hvis der ikke er sådan nogle små åndehuller, sådan, så bliver folk bare endnu uh, mere piste, eller sure, endnu mere skøre.
3: Så vi havde dem. Og jeg har egentlig altid troet, at alle dem inde i faderhuset, de måtte have os lidt på samme måde. Men det var før jeg mødte nogle af dem, der var menige medlemmer i faderhuset dengang. Nu tror jeg nærmere, at de var ligeglade med os.
5: Jeg vidste ikke, hvor ungdomshuset var. Jeg havde ingen idé. Men det fyldte rigtig meget på alle vores møder. Så skulle vi altså bede for ungdomshuset. Så der blev bedt enormt meget for det her hus, og det var jo vigtigt for forrut, at Gud havde sagt til hende, at hun skulle købe det her hus. Købe det for at være med til at nedbryde det her satans alter som ungdomshuset var, og det her oprør, som det var på Nørrebro.
3: Det her er Camilla Louise Johnson, som vi har hørt fra før i serien. Hun var med i faderhuset dengang. Hun kom ind lige efter, at Rut havde købt ungdomshuset.
5: Hvis Rut har hørt fra Gud, at det her skal ske, så bliver det også menighedens projekt. Så det, det, er ikke, det er ikke to forskellige ting. Men det er klart, at det var Ruth's hjerte. Det var hendes vision. Det var hendes projekt. Det var også hende, der bestemte, hvad der skulle ske med huset. Det var hende, der købte. Altså, det havde vi jo ikke noget at gøre med. Det er jo ligesom, hvis du har en CEO i et firma, og så resten, det er bare ansatte, som skal hjælpe med at få visionen til at ske. Så det var vores rolle. En dag
3: tager Ruth Camilla med på en køretur ind forbi ungdomshuset for at vise ind det hus, hun lige har købt til menigheden.
5: En dag så rutter mig med ind forbi og peger og siger, det er det der.
3: På trappen foran det sortmalede hus, under det røde banner, hvor der står til salg, inklusive 500 stenkastende autonome voldspsykopater fra helvede, der hænger punker ud med hanekam og nitter og hullet tøj. De ser barske ud.
5: Det lignede jo altså sådan et andet øh, fra en film eller et eller andet, lige der jeg så det, ikke? og fyldt med sådan rimelig hardcore mennesker udenfor og sådan der, og jeg tænkte, okay, nok. det passede på en eller anden måde, bare slet ikke ind med det billede, jeg havde af Rutterfædrehuset, for der var alt jo sådan noget guld og glim og alt skulle være fint, så det var sådan en sindssyg kontrast, og man kan sige, at med det liv, jeg har levet, jeg har også boet en del på gaden og ude på amar og sådan noget på Sønderbro og sådan der, så tænkte jeg faktisk først, at jeg så det At jeg kunne lige så godt Eller måske snarere være end der Ind i faderhuset Fordi det var mere det, jeg egentlig selv kom fra
3: Da Lars er med sin mikrofon Ind i faderhuset tilbage i 2001 Der møder han en ung fyr På hans egen alder Som han bliver særligt interesseret i
7: det er sådan, ja, teksten er slet ikke færdig.
3: <laughs> Simon hedder han. Han er Ruts' elste søn. Og så spiller han guitar og skriver sange til Gud.
7: Jeg, jeg tror på, at Gud, han kan forvandle den værste situation til noget godt, hvis man, hvis man, hvis man klynger sig til Gud i det.
9: Jeg synes, han er fascinerende. Og så er han jo sådan en... I kraft af, at han er Ruts' søn, så er han jo tæt på øh, hende, der bestemmer tingene.
7: Altså, der står i Bibelen, at kærligheden tror alt, håber, håber alt, udholder alt. Og kærligheden, den søger ikke sit eget, Og man er glad, når man elsker. Det er det paradoxale af det. Fordi så kræver man ikke. Så elsker man bare.
9: Jeg kan, jeg kan utrolig godt lide ham. Synes, han, er, altså, han er på min alder, men alligevel tænker, at han har en sød knægt. Det synes jeg også, man kan høre her i sådan, hans måde at synge på. Altså, der er ligesom en evne til at give slip, og øh, han har hvad hedder det øh, en følsomhed, som man også tænker, der er faktisk ikke er så nemt at få plads til. Simon har også haft et øh, oprør ja. i sit liv. Ja.
7: Da jeg var yngre, så lyttede jeg utrolig meget til metalmusik og til hårdt musik. Og det, det korresponderer med det oprør, som var i mit eget liv. Og på det tidspunkt var jeg sådan, øh, altså, som så mange andre teenager, som ligesom begynder sådan at prøve selv at finde ud af, ligesom, hvad jeg er. Altså prøve at finde sin egen vej på en eller anden måde. Og har haft, haft meget oprør i mit liv i nogle år. Og ligesom bare levet som man kalder det,
9: frafaldet. Det jeg forstod ved hans historie var meget det, at det øjeblik han ikke havde gjort, præcis som Ruth ville have, så blev han frosset og Det tænker jeg, det, det var for mig sådan en voldsom historie at høre om en, en dreng der, hvor hans egen, hans egen oplevelse var jo, at det var godt, fordi at hun på den måde havde vist ham, hvad der var det rigtige, og nu var han vendt tilbage og var rigtig glad for at være, hvor han var. Det som jeg
7: oplevede, det var, at jeg var utrolig følsom over for, for mennesker, og kunne slet ikke klare den der hårde måde som mennesker over for ja, den der ironiske distance og sarkasme, og at man, ikke, at man ikke virkelig oplevede kærlighed. Så samtidig med at jeg søgte ud i verden, så, så oplevede jeg også virkelig, at det gjorde ondt på mig. Ikke? Så jeg oplevede nogle konsekvenser af det, af mit oprør, og det var bare et ensomhed og frygt og angst. Jeg ved, at mine forældre har sagt, at de ville ønske, at de måske havde givet mig lidt mere disciplin. Jeg, jeg var for egen råd, ikke?
9: Og jeg tror, jeg måske mere tolkede sådan noget af hans den mildhed, eller det sådan lidt vage, som jeg sådan oplevede som, som udtryk for også, du ved, egentlig bare at være en ung mand, der nu gør som mor her. have. Ja. Og, og på leve med det, fordi der var ikke rigtig andet.
3: Ligesom det ikke virker som om, at Camilla har de helt store personlige følelser i forhold til ungdomshuset, så virker det heller ikke som om, at Simon er specielt interesseret i ungdomshuset. Jeg har i hvert fald ikke lyst til at snakke om det på Larses bånd.
6: Hvad tænker du om Ungdomshuset?
7: Jeg tror ikke, jeg vil sige så meget om Ungdomshuset. Altså, nu. <laughs> det er min mor, der er ligesom, altså, talsmand for meningen med hensyn til alt det, der sker med Ungdomshuset. Ikke? Så.
3: Kampen om Ungdomshuset er Rutskamp. Ingen tvivl om det. Det er hende, der kommer med Guds lys, og det er de unge autonome i ungdomshuset, der har djævelens mørke.
4: Det er jo også tydeligt for dem, at det ligesom er ligesom en åndelig kamp, og det tror jeg, at de har fuldstændig ret i. Det er ikke en kamp mennesker imellem. Det er nok mere en åndelig kamp.
9: Hun har en sindssyg energi. Hun har sådan hvad hedder det, hårdhed. Hun er sådan Jamen, der, 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 der er meget lidt mildhed i hendes øh, fremtoning.
4: Det er to riger, vi taler om. Enten tjener vi Gud eller også tjener vi Satan. Og det er radikalt, men øh, i følge Bibelen er der ikke nogen mellemvej.
9: Hun virker som om hun nyder det en lille smule.
0: Ja, ja. Og man ved hører godt.
9: stemme her. Ja, men det, det tænker jeg også. Hun er, hun er ligesom, hun er udvalgt. Hun er i krig for... Øh, Gud og så er hun jo meget sådan en bogstavstro på en eller anden måde. Altså hvis der står stinkærsende psykopater fra helvede. Ups, så er det djævlens værk.
4: Det er det. Og, og den lovløshed og det anarki og den måde at gribe tilværelsen an på, det er klart, at det er noget, vi tager fuldstændig afstand fra. Og som vi gerne vil råbe ud til hele Danmark, at, at det skal vi ikke have. Vi skal ikke have 500 volds psykopater. Vi skal ikke have et hus, hvor, hvor politiet ikke har fri adgang.
9: Jeg synes også, det lyder som om, at hun håber på, at det her er en god sag i den dansk offentlighed. Altså, at, at folk vil bakke dem op i, at nu, nu bliver der gjort noget ved lovløshed. Nu bliver der gjort noget ved anarki. Nu bliver der ordnet tilstand. Altså.
3: Når du spørger hende også, hvordan tror du, det her kommer til at gå? Mm. Og det er jo i dag, når man sidder og lytter til det, Øh, er det er jo et ret interessant spørgsmål at høre mm. Ruth svar på, hvordan, hvad tror du, der kommer til at ske nu?
9: Hvad regner I med, der kommer til at ske?
4: Det er jeg ikke helt sikker på. <laughs> jeg er jo ikke synsk, så jeg ved ikke helt, hvordan der var ledes, men øh, det er vores hus, så man kan vel ikke uendeligt bo i en anden menneskes hus. Det, det virker lidt ulogisk.
3: Selvom Ruth siger, at hun ikke er synsk, så har jeg svært ved at tro på, at hun ikke har nogen som helst idé om, at det her meget nemt kunne ende i en voldsom konfrontation med folken inde i ungdomshuset.
4: Jamen, vi har jo opsagt dem allerede nu, så i princippet kunne vi flytte ind nu. Vi har så i første omgang opsagt dem på den her tre måneders, som kommer fra kommunen, ikke? som vi overtog for kommunen, når vi havde tre måneder. Så øh, det kan de som også godt få, de tre måneder. Det er ikke fordi, vi har sådan et hastværk. De skal jo lige samle deres ting sammen og sådan.
3: Når jeg hører Rut på Larses bånd i dag, så kan jeg ikke lade være med at lægge mærke til, hvor helt utroligt provokerende hun er for de unge i ungdomshuset. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at hun er i gang med at kaste benzin på et bål, der allerede brænder temmelig voldsomt. Og at det her må være noget, hun gør med vilje.
9: Hun håner. Hun hun, er en, hun hun er en håner, og hun er stolt af det. Ja. Fordi hvis ikke man gør, som Jesus og Gud og Ruth siger, så er man på den forkerte side af historien. I interviewet,
3: I, I, I starter med at snakke om ungdomshuset, om de unge, der, der, der bruger huset, og som øh, hun vil smide ud. Og så øh, ender det i børneopdragelse, faktisk, det her interview. Nå oh, ja.
4: Men Bibelen taler om, at i de sidste tider, der skal børn blive ulydige mod forældre. Øh, og blive øh, ulydige mod autoriteter. Øh, og det tror jeg er det samme oprør, som vi taler om oprøret. Om det er et lille barn, der ligger og skaber sig og skriger på gulvet, eller om det er en, der ikke flytter ud af et hus, som de ikke ejer, eller hvem det er, som bare totalt trosser.
3: Hun siger, at det er et tegn på, at dommedag er lige om hjørnet, ikke? Ja. At børn er oprørske over for deres forældre. Ja.
9: Hvis de ligger og skriger på gulvet, så er det fordi, dommedag er tæt på. Ja. Jamen, det er jo...
3: Og det er sammenlignet med de unge inde i ungdomshuset, øh, som også opfører sig som ulydige børn.
6: Og også ligger og skriger på gulvet. Ja. Ja.
3: Den 31. december... 2001. Det er den dag, hvor RUT og Faderhuset har sagt til de unge ind i ungdomshuset, at de skal være ude, så Faderhuset kan flytte ind.
4: Det er den 31. december, de skal være de er opsagt til. Ikke?
3: Camilla Louise Johnson kan tydeligt huske den dag.
5: F Jamen, så er det jo så den der nytårs, famøse nytårsaften, hvor vi så faktisk har fået brugsretten, ikke? eller vi har fået vores nu. Øh, og de unge er jo, har jo stadig besat det, og, øh, og så får vi så at vide af Ruth, at vi ligesom skal gå ind og tage huset i besiddelse. Det er vores hus nu, og vi skal gå derind nytårsaften. Ruth har beordret
3: en masse af de unge i faderhuset til at skulle være en del af den her aktion.
5: Ruths plan er, at vi skal holde en kæmpe nytårsfest inde i ungdomshuset.
3: Hendes to sønner, Simon og Asbjørn, skal med. Christina Jarling og Camilla selvfølgelig. Og der er også nogle lidt ældre. Ruts mand, Knud for eksempel. Og nogle af de lidt større børn i menigheden. Camillas søn for eksempel. Ruts skal også selv med. 30 stykker er de i alt, der gør så klar i faderhusets kollektiv i Hellerup.
5: Jeg tænker det er sindssygt. Øh, og mit eget lille oprør, øh, der skriver jeg i min dagbog faktisk, at jeg synes, det er galt. Og øh, for os at vide, at vi skal tage soveposer med ind, og det vælger jeg så at lade være med. Fordi jeg tror ikke på, at vi kan besætte det hus og gå op imod de der vilde unge mennesker.
3: I faderhuset er der ingen, der siger Rutt imod. Hun har fortalt, at hun regner med, at hendes tro og troende menighed vil gøre, hvad der bliver sagt for Gud.
5: Ja, altså evangeliet koster blod. Jesus stod også på et kors, ikke? Altså, det er jo den der martyr at det næsten er en ære at blive tæsket. Det er en ære at, at lide for Kristus, ikke?
3: Aktionen starter om formiddagen. Nytter aften dag 2001.
5: Og det bliver sådan koordineret med sådan meget militær præcision. Vi skal tage afsted for Hellerup øh, med ud. Vi skal gå derind i hold, og så skal vi stå i sådan forskellige opgange rundt omkring ungdomshuset, og så på et signal vil vi så blive bedt om at gå ind i de her grupper. Øh, og det er sådan nogle grupper på en 6-8-9 mennesker-agtig. Så øh, går vi jo så derind, og øh, vi har en låsesmøde med. der vi kommer, så det første, vi vil gøre, det er, at vi skifter låsene. Og jeg går i stueetagen med min gruppe. -agtig. Vi sådan, har fået en gruppe hver, og jeg er leder af min lille gruppe. Og vi har ligesom fået den ordre, at det eneste, vi må gøre, det er at tilbe og lovsynge Gud og be. Vi må ikke være i vores frygt af vores ego. Vi må ikke i øvrigt heller ikke slå igen, hvis vi bliver angrebet. Vi må fuldstændig kun se på Jesus og tilbe. Og det gør vi, vi står der med hinanden i hænderne, og vi synger og tilbærer, og... og så kan vi jo så høre de her høje bankelyde ude foran. Og så vælter de jo ind. Altså først var der ikke så mange, men så kom der jo flere og flere til med, med jernkøller og øh, altså de smadrer ind igennem, ikke? Og bare skri skrige, og jeg kan godt mærke, at nu får vi fuld ikke? Altså på fuld fucking grad Der er sådan en vred person, der løber op i hovedet på mig. Og... Så jeg siger, fordi jeg har min søn med, at jeg vil gerne have lov at gå ud. Øh, med min søn, og der er flere sårbare her, vi vil bare gerne ud. Øh, og jeg er faktisk den første, der får lov at gå med det samme. Af en eller anden grund, så... For så sagde hun okay gå, man så fucking skrider du også nu, ikke? Så det var selvfølgelig med med ædere forbandelse, du fucking psykopat og sådan noget, ikke? Men jeg fik lov at gå.
3: For den anden side jagtvej kan Camilla stå og se resten af sine venner fra faderhuset blive smidt hårdhændet ud af ungdomshuset. Nogle af dem ned ad trappen. Jeg har set videoer af det, der er optaget gang. Der er flere fra faderhuset der har blødende sår i ansigtet. Et flækket øjenbryn, tøj, der er revet i stykker, blåt øje. De ser skræmte ud.
5: Og står der og ser, hvordan at folk bliver smidt ud. Min, en af mine allerbedste kammerater i dag, Jerry, han er fysisk handicappet, han er spastiker. Og han, han bløder, og han bliver tæsket flere af de gamle Altså folk derindefra får virkelig på muffning, og mange må på hospitalet. Jeg kan ikke huske, hvor mange, men det er i hvert fald over 20 mennesker.
3: Det er midt i det her scenarie, mens de forslåede faderhusfolk er ved at blive smidt ud på trappen foran ungdomshuset, at Lars møder op med sin mikrofon.
9: Jeg tror, jeg blev ringet op af nogen, der sagde, at faderhuset var gået ind med låsesmøde i ungdomshuset. Og så havde jeg optager derhjemme og nogle bånd og sådan noget, og så cyklede jeg derned. Fræderhuset står på trappen foran ungdomshuset, som stemmer sammen og er blevet sådan smidt ud.
3: Altså første, der sker, det er, at
9: hej Lars. Ja. Er det ikke ja, ja.
3: Ruth, det der? Ja, ja. Hej
9: Hej Lars. Og hvad
3: er det for en situation?
9: Jamen, der kan og man jo faktisk står høre, at hun også det. Er meget sød nogle gange. Altså, midt i stress og alene. Hej Lars. Ja. Ja, sådan er hun jo også.
5: Hej Lars.
9: Jeg er totalt chokeret. Altså, de, de, de havde fået nogen på hovedet. Jeg tror, Simon stod og har fået blå tød. Hej Rød, brugge! Hej, hej. Hvad er det sket, Simon? Hej, Hvad
1: er der
9: sket?
7: Jeg har ikke lyst til at snakke om det nu.
3: Okay.
0: Lars
9: Rød. Tak. Du med, Simon? Ja, Hvordan ser den Jeg tror, Simon havde en hvis jeg husker rigtigt.
4: Ja. Ikke mere nu. Vi er på vej væk. Vi er væk kan jeg så ikke gå hurtigt, Er han
9: chokeret? Sådan husker jeg det, ja. Husker, at det, det er ubehageligt for dem. Ikke for Rut. hun. Jeg tror, Rut er irriteret over, at politiet ikke er kommet og beskyttet dem. Hvad siger på Kirken prøver sådan at holde fast i øh, sang. Det er vel også en måde sådan at stive sig lidt af på, og prøve at samle sig og finde noget energi som gruppe, der efter at være sådan lidt rystet. De jo, det, det er jo ligesom gået galt, det er slået fejl. Jeg, jeg tror godt, hvis hvis der var en risiko for, at det vil udvikle sig på den her måde. Altså det er svært ikke at tænke, at hun godt vidste, at det var risikoen. Jeg husker at folk i ungdomshuset, at der er mere sådan, what, hvad forestiller de sig, hvad er i gang i? Altså sådan en undrende over, hvordan troede de, de kunne slippe afsted med det? Altså er de helt væk? Og så selvfølgelig det der, sådan, den der man også kan høre, det er vores ungdomshus, fingrene væk.
3: Rut og folkene fra faderhuset trækker sig. De hopper ind i nogle biler nede ved runddelen og kører væk. Og Larsen bliver ved ungdomshuset med sin mikrofon for at høre ungdomshusfolkene om, hvad der er sket. Lars får også lov til at komme ind i huset og snakke med nogle af de unge, der har været allertættest på begivenhederne.
6: Jeg var ude og gå en tur og mødte en fyr, som kom løbende fra og sagde, at der stod en stor flok folk fra fadhuset med låsesmed og var på vej ind i ungdomshuset. Så jeg skyndte mig ned og da jeg kom ned var der ikke nogen udenfor. Så jeg låser døren op, og så er der en masse folk inde på trappen, der løber i alle retninger. Og jeg råber til dem, at de skal smutte ud, at det er vores hus, og det ikke har noget at gøre. Så kommer der masser af folk løvende op fra fjerde salen nedad. Blandt andet hende Ruth Evers og nogle af hendes store bodyguards der. Og så ville jeg selvfølgelig ikke gå frivilligt. Og det resulterede i en 5 6 fyr, som var lidt større end jeg kunne magte. De bar mig ud med magt og lukkede døren til det helt store halleluja-råben og klappen og piften indenfor. Jeg var lige ved at græde, da jeg blev hældt ud med magt af en flok kristne fanatikere for et hus, som jeg har været en del af de sidste 7, 8, 10 år eller noget. Det skal de ikke bare komme og tage, fordi de har flere penge, end vi har. Og så blev der så ringet rundt til nogle folk, og i løbet af en halv time, så var det os, der var inde i huset igen, og de var ude. Og nu sidder vi herinde, og politiet har omringet huset. Og vi politiet har sagt til os, at de har sat sig selv på standby, til de har fået fat i fodretten, og for at få at vide, hvad fodretten besluttede. Og det ved vi jo, de besluttede, at der skal en civil ret til, så Rodevers, hun og skidt i nælderne, vil jeg mene.
3: Når jeg sidder og hører det der, så lyder det virkelig som en forvarsel til
9: det, der vil ske om seks år. Ja. Altså seks år også... efter. Altså ligesom han har det der, der er jo bare så mange mennesker, der er, ligesom har oplevet at finde et stærkt og fint fællesskab i det hus. Mm. Og derfor, jeg tror også bare, at jeg tænker, okay, hvor det er skørt. Altså, der, hvad får de ud af det faderhus? Altså, hvorfor? Hvor, hvor, hvor? Og der er hun jo bare sådan en bistre eller et stedig rut. Altså, du ved, hun vil fandme ikke handle med nogen af alle de der, vel? Hun giver sig ikke. Det er ligesom hendes krig der. Altså, på den måde er hun jo en, øh, en i en.
3: Det er rutskrig, kampen om ungdomshuset. Og selvom det måske umiddelbart ser ud til, at hun har tabt det første slag i den krig, her er dag 2001, så vil der komme mange andre slag. For i ungdomshuset har Rut fundet en fjende, der gerne vil slås. Og det tror jeg er lige, hvad hun har let efter. For Rut hun trives i kampens hede. Det er der meget, der tyder på. Hun leder efter kampe. Hun opsøger dem. Hun puster til ilden, hvis hun kan finde nogle gløder. Og næste gang vil Rut for alvor få ilden til at buldre.
2: Vi har forsøgt at kontakte Rut og andre i det tidligere faderhus... Og de to tiktokker, Debbie og Daniel for at få en kommentar. Indtil videre har vi ikke hørt noget tilbage. Serien er skrevet, researchet og optaget af Christa Malsen. Serien storyline og koncept er lavet af Christa og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Jeg står for lydmix og lyddesign sammen med Frederik Nielborg. Det er Frederik og mig, der har lavet musikken. Korsang er sunget og arrangeret af Alice Lilly Hinman og Ballis Tallulah Walker. Det er Britt Jensen, som er vores udsendt reporter. Og Lars Borking, der har lavet optagelser tilbage i 2001. På vores redaktion har vi også Anna Tavlo, som er vores sociale media. Juridisk rådgivning på serien er for advokat Mark Stavnberg for kontra -avokater. Hvis du gerne vil støtte 30er, så abonner på os og slip for reklamer. Find ud af hvordan på 30 og hvis du allerede har tegnet abonnement, tusind tak til dig. uden dig kunne vi ikke lave det her. Uen dig var der er ingen podcast. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.